0: Que en esta mañana desarrollaremos como siempre, en todo caso, que la paz más profunda, en el nombre del Cristo y de su misericordia, sea con vosotros y con vuestro espíritu. Y que ese espíritu de luz ilumine vuestras vidas en prosperidad, en felicidad y en abundancia en salud. Amén. La inquietud en esta mañana es profunda, porque ¿cómo se hace posible que nuestra mente reconozca lo que no conoce? ¿Cómo será posible de que algún deprimido comprenda el estado en que se encuentra. O en otras palabras, ya mencionada sería, ¿cómo será posible que alguien dormido despierte de su sueño, de su hipnosis? Esa sería nuestra labor, el despertar. Y ese despertar nos llevaría a la luz. Y al conectarnos con ella y ser partícipe de ella, seríamos ella misma en un nivel, en ese nivel del despertar. Y así, en comunión de la luz, de allí donde ella se encuentra, Participaríamos de la vida universal y libre que palpita allí, porque la vida es luz y la luz es vida. Ahora bien, la oscuridad es una modalidad de la luz. Esto pertenece a los misterios y los grandes arcanos de la ciencia pura, de la ciencia crística, de los misterios divinos de Dios y cuyo pontífice o científico es quien experimenta la verdad, y este es el ungido. Y ese ungido es a través del fuego, que también produce luz. Entonces, luz, fuego y vida es lo que necesitamos comprender. ¿Podemos ser luz? Sí. Para ello necesitamos trabajar con el fuego. Ese fuego es el amor, ese fuego es Dios en sí mismo. Entonces, ahora se amplía el conocimiento, porque debemos ser luz, y al ser luz somos vida, y al ser vida, fecundamos la vida en el amor. Es decir, somos creadores, y al ser creador, somos partícipes del fuego, y en ese caso, el fuego nos transformaría, nos haría Dios, es decir, un ser consciente. Todo se sintetiza de abajo hacia arriba por la conciencia. Quien no trabaja en la conciencia, quien no desarrolla su conciencia, quien no la despierta, quien no produce un destello en ella... No tiene acceso ni a los misterios, ni a la sabiduría, ni al espíritu puro, ni a la vivencia de lo real. Ah, que se puede vivir sin conciencia. Sí, nosotros estamos vivos, pero somos víctimas de sí mismos, somos víctimas de los demás y sufrimos lo indecible. Ahora bien, la inocencia ya fue. No estamos hablando de ser inocente, no. Porque la conciencia tiene ese estadio primigenio y ya lo fuimos. Pero desobedecimos las leyes del Padre Creador y ahora nos encontramos entre los extremos del conocimiento de lo que llaman bien y de lo que llaman mal. Es decir, nos encontramos navegando en el océano de la inconsciencia, de la ilusión y del sueño profundo de la conciencia. Entonces, la vida que nosotros vivimos es mecánica, es autómata. Es inconsciente casi 100%. En algunos casos es 100%. En pocos casos, el 99, el 98%, es 97. De allí no pasa la escala. La escala menor es que la humanidad se encuentra en estado de sopor de su conciencia, de inconsciencia y de infraconciencia, en un 97%. ¿Quiénes tienen el 3% de conciencia inocente? los bebés recién nacidos hasta aproximadamente en estos tiempos un año dos años mientras el ego no se le empieza a manifestar a través de su personalidad y esto es trágico esto es lamentable porque la vida es totalmente en este caso mecánica y autómata repito el Cristo nos viene de velar el misterio de la muerte para que vivamos él nos dice que si no muere la semilla no nace la planta él dice y nos enseña que si no muere el hombre viejo no nace el hombre verdadero y también le dice a Nicodemo que debe nacer de nuevo pero ese nacer no es solamente un acto ceremonial Ritualístico, litúrgico, protocolar, no. Eso sería el simbolismo. Pero necesitaría la realización, y eso a través de los misterios del fuego. Necesitamos comprender esto profundamente porque... No podemos ser, no podemos vivir en Dios, recibir la iluminación y ser partícipe de la luz en sus infinitas perfecciones y dones, si no trabajamos con el fuego y con la conciencia sobre nosotros mismos. Esto es así. No existe otra posibilidad, otro medio, otra forma, otra manera, otra técnica, otra vía. No. Quien quiera lograr encarnar al Cristo, esa es la única vía. Es decir, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso fue lo que nos legó. Pero me refiero en estos instantes al Cristo íntimo no al Cristo histórico a ese Cristo maravilloso en que nos exhorta a desarrollar a Pablo de Tarso en sus epístolas maravillosas ciertamente necesitamos que Él nos salve y esa salvación es en sí el despertar. Aclaramos entonces que despertamos es por acción del Cristo interno a través del espíritu de iluminación. No estamos hablando de esfuerzos personales, no son suficientes. Nosotros como personas, en nuestro cuerpo y en nuestra esencia, aunque dormida, hacemos sacrificios, sufremos para despertar. Pero el despertar se produce porque el ser, a través del Cristo interno, que es una de sus partes, se manifiesta y es manifiesto en el espíritu nuestro para que impulse la esencia, para que despierte. Es decir, se necesita del esfuerzo de cada uno de nosotros desde abajo, dijéramos, y desde arriba nos viene, cuando digo arriba quiero decir dimensiones superiores, ser, esferas celestes divinas, el auxilio. Sin auxilio de la gracia, sin el auxilio de la verdad, sin auxilio de nuestro Cristo interno salvador, no podemos lograr ni la iluminación, ni el despertar de la conciencia, ni el nacimiento segundo o la creación de los cuerpos solares para nuestro Cristo interno, ni tampoco podemos lograr el servicio de caridad y de sacrificio por nuestros hermanos. Comprendido esto, necesitamos partir del principio. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo puede ser posible que podamos lograr ese despertar? lograr ese nacimiento segundo lograr servir desinteresadamente a la humanidad continuando nuestro compartir ¿cómo lograrlo? ¿cómo despertar la conciencia? ¿cómo lograr penetrar en los misterios de la luz? ¿cómo experimentar lo real? ciertamente Quiero ser con tu más en esta mañana. Para que nosotros nos transformemos, no solamente necesitamos el auxilio de lo divinal a través de la gracia y de la verdad, es decir, de nuestro Cristo interno Salvador, sino también que necesitamos experimentar lo real. Aquel que experimenta lo real tiene el impulso Necesario, constante, permanente para transformarse. Quien experimenta lo real ha experimentado a Dios y ha sido partícipe de su realidad. Y esa fuerza, esa energía, esa fortaleza lo hará un vencedor, lo hará un cristificado. El impulso será tan grande que no necesitará de motivación. Es importante que se comprenda. De que todo tiene una motivación. Y a nosotros las personas. Nos encantan las motivaciones. Pero resulta ser que el trabajo sobre sí mismo. No tiene motivación. Ese es lo difícil de la, del trabajo sobre sí mismo y muy específicamente del trabajo del despertar de la conciencia porque quien quiera despertar conciencia debe eliminar el yo psicológico, el ego las fuerzas anticrísticas que yacen dentro de nosotros y moran en nuestro subconsciente, inconsciente e infraconsciente hay que eliminar también de nuestra naturaleza interior el falso profeta y la gran bestia destruir la gran Babilonia, sacar los mercaderes del templo, etc. Y eso no le gusta a nadie. ¿Qué motivación se podría dar para ello? Ah, quien experimenta lo real, si sí logra tener el impulso necesario para lograrlo. En ese caso no es porque quiera ser bueno, no. En ese caso no es porque fui, fue víctima de esto o de aquello, de la perversidad de algún semejante. No. No fue porque tuvo un accidente. No. Ni porque se enfermó. No. Ni porque lo dejaron. No. Ni porque quebró económicamente. No. Él se va a transformar y lo va a lograr en victoria porque experimentó lo real y ya sabe lo que es ilusión. Y esa energía lo sostendrá, ese impulso lo sostendrá hasta que lo logre. Esa sería la meta, hermano. Os exhorto para que así sea. Luchad por experimentar lo real. Para ello hay algo muy fácil que es muy difícil. No hacer esfuerzo alguno. Lograr que nuestra mente esté quieta, en silencio, serena, no aquietada, no silenciada, no sometida artificialmente a la serenidad. No, sino en forma natural y espontánea. Entonces allí se va a producir la irrupción del vacío interior y la esencia se escapará del yo, se escapará del tiempo, de la mente, de los afectos, del cuerpo, de las leyes de espacio y tiempo y experimentará lo real. Esa sería la vía del victorioso del triunfador en la luz. Ahora bien, mientras logramos eso, podemos trabajar sobre sí mismo de instante en instante. ¿Cuál es la propuesta? El trabajo sobre la conciencia. Ese es el trabajo sobre sí mismo. Ese trabajo muy serio pertenece a la iniciación. Ahora bien, ¿Por qué sobre la conciencia? Porque la conciencia es lo único que queda, que nos une, que nos conecta, que es partícipe de Dios, de la divinidad, de la luz, del ser dentro de nosotros. La mente no es el ser, el ego no es el ser, la personalidad no es el ser, los afectos, el sentimiento no es el ser, la voluntad o la intención de hacer, o lo que profesamos, no es el ser. El ser en nosotros todavía tiene una manifestación y una participación o coparticipación dentro de nosotros y es la esencia. La conciencia, solamente ella, es la posibilidad de transformarnos, de lograr, la autorrelección íntima del ser de lograr la cristificación de lograr el adectado es decir para realizar la gran obra se necesita trabajar sobre la conciencia ahora bien al trabajar sobre la conciencia debemos comenzar por el estado psicológico en que nos encontramos debemos reconocer cómo nos encontramos para ello necesitamos auto-observarnos. La autoobservación nos llevará a ese estado de reconocimiento pleno del estado en que nos encontramos. Partiendo de allí, que es el principio, comenzamos el trabajo sobre sí mismo. Y cualquier acontecimiento sería apropiado. Porque recuerden, como este tema es psicológico, tenemos que trabajar sobre el contenido de nuestro interior, en este caso mental, de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con nuestro semejante y con nuestro ser. Ese es el trabajo sobre sí mismo. Entonces comenzaríamos con un evento determinado, porque todo evento tiene un estado interior. Y entonces nuestra vida se desarrolla y desenvuelve con ese contenido. Entonces debemos estudiar todos esos estadios de cómo somos, de cómo nos expresamos, de qué es lo que sentimos, en ese mundo de relaciones con nuestro semejante y también con nosotros mismos y también sobre nuestro nivel interior con nuestro ser. Es decir, que tendríamos tres tipos de relaciones básicas. Debemos revisar en cuál fallamos, porque generalmente fallamos en todas. Pero vamos a comenzar por algo. Quien no comienza por este principio... No puede trabajar sobre sí mismo. Ahora bien, hay otros factores que no nos dejan trabajar sobre sí mismo. Uno de esos factores es el orgullo, el orgullo místico, la autosuficiencia, el engreimiento, la arrogancia, etc. Estos son los elementos básicos psicológicos o oh, son los agregados psicológicos que el yo utiliza, que las fuerzas anticrísticas dentro del interior utilizan para no dejarnos comenzar a realizar el trabajo sobre nuestra conciencia, sobre el despertar, sobre la iluminación, sobre la cristificación, que es la iluminación. Entonces, es allí un gran obstáculo, un óbice, que debemos trascender. Para ello necesitamos la comprensión del estado en que nosotros nos encontramos. Repito, y para lograr esa comprensión de ese estado necesitamos auto-observarnos de instante en instante, pero comenzando con un principio, con cualquier evento que se nos presente. La vivencia con nuestros semejantes, el compartir con ellos ese gimnasio psicológico sería nuestra escuela. A veces es doloroso, pero es necesario. Como este tema es psicológico, es muy arduo y difícil, y no nos agrada. Sin embargo, es mi deber comentárselo, corriendo el riesgo, para que ustedes tengan las bases para poder transformarse. Porque este programa no es de vana palabrería, no. Este programa no es porque queremos hacer algo, no. Este programa tiene como base sincera, aportarles a ustedes el conocimiento necesario para que superen vuestros límites y se expandan y desarrollen todas las partes de su ser y todas las capacidades humanas que tienen como posibilidad y derecho ante Dios, ante la vida, ante la humanidad y ante sí mismo. Ustedes son soles de futuros amaneceres. Ustedes son el semillero de la luz a posteriores, pero requieren trabajar. Ustedes son los aspirantes a ser hombres verdaderos, pero necesitan del conocimiento. Entonces el conocimiento lo estamos entregando como técnica, como práctica, como formulación, como clavícula en nuestro programa, superando nuestros límites. Si no lo hiciéramos, sería un agravamen contra sí mismo y contra la humanidad. Pero no lo estamos haciendo así. Les estamos dando la clave, pero es tediosa. Y es muy difícil de explicarla y es muy difícil de entenderla. Porque como es contra el ego, es contra sí mismo. Pero quien quiere encontrar el Cristo tiene que negarse a sí mismo. Y para negarse a sí mismo, primero tiene que conocerse. Y para conocerse tiene que autoobservarse. Y para autoobservarse necesita dirigir la atención en forma consciente, plena, autodeterminaria, voluntaria y serena sobre sí mismo. Sobre cómo reacciona. Sobre qué piensa, qué siente, qué hace. Sobre qué sueña con respecto a... ¿Por qué visita a alguien? Todo esto en eventos, en escenario y en estados interiores debe ser estudiado. Esa sería la primera etapa. Continuando con nuestra edición 131 de superando nuestros límites en este segmento, ciertamente necesitamos dirigir nuestra atención quien le da esa función o esa utilidad a la atención, ya comienza a ejercer sobre sí mismo cierta autonomía. Recuérdese que nosotros en el estado actual en que estamos, somos víctimas de nuestros procesos psicológicos, somos víctimas de nuestros semejantes y somos víctimas de la fuerza de la naturaleza. Por eso es que no somos hombres, sino personas, es decir, animales intelectuales. Porque un hombre es un rey de la naturaleza y no es víctima, ni tampoco victimario. Hecho esta aclaración que es importante, recordamos que estamos llamados a ser rey de la naturaleza. Y esa es la esencia de nuestro programa Superando Nuestros Límites. Nosotros estamos enseñando la ciencia de hacer el hombre. Estamos cooperando con las divinas dinastías solares y con la hueste creadora de los elogines para crear al hombre dentro de sí mismo. Porque el hombre es la gran obra dentro de sí mismo, pero ya lo explicamos. Para realizar la gran obra dentro de sí mismo, que es el hombre, necesitamos primero la conquista de sí mismo. Y para conquistarnos, necesitamos librar grandes batallas contra el yo, contra el ego contra el anticristo íntimo, contra la gran Babilonia interna, contra los mercaderes del templo interno. Este es un trabajo maravilloso que nos llevará a la liberación final. El Cristo interno es nuestro salvador, es nuestro redentor, es nuestro liberador. Él es el libertador verdadero. Pero tenemos que darle la oportunidad, tenemos que amarle, tenemos que invocarle, tenemos que suplicarle, tenemos que servirle, tenemos que obedecerle. Cuando lo hacemos, Él batalla grande, batalla con nosotros, Él nos acompaña, Él erige nuestra espada y Él con su palabra acondiciona todos los espacios para que lo logremos. Y Él abre nuestro corazón, aunque estemos en guerra, para amar, para servir, para ahuyentar las tinieblas que embarcan a los corazones de nuestros hermanos desesperados. Él nos daría el huguento para sanarles, de sus dolencias Él nos daría el aliento y la fuerza para guiarle Él nos daría la bendición y la Eucaristía para llevarlos a la esperanza del camino de la realidad Él nos daría la palabra para unirnos para no separarnos para hermanarnos para cooperar, Él nos daría el manto para recostar a quien que haya sido herido en esa batalla. Y en esa armonía estaríamos siguiéndole a Él. Estaríamos amando a la humanidad. Estaríamos restaurándonos en la reconciliación del gran amor que perdimos y que está en nuestro Padre. En ese caso tendríamos la bendición de Él porque seríamos su Hijo, porque le obedeceríamos así en la tierra como en el cielo. Nosotros sufrimos porque no hacemos la voluntad de nuestro Padre. Nosotros estamos enfermos porque no experimentamos su aliento, porque no miramos sus ojos, porque no somos capaces de obrar en su dirección. Es necesario que despertemos por eso, para que tengamos acceso a lo real. Y lo real es nuestro Padre, y el Padre nuestro nos llevará a la gran comunión, a la gran reconciliación, que es con el Padre de toda paternidad, que es el Padre de todos los padres, y que es Dios en sí mismo, en su más alta y plena expresión de omnisciencia, de omnipresencia y de omnipotencia. Pero para llegar hasta allí necesitamos esas grandes batallas dentro de nosotros para conquistarnos. Y lo lograremos. Pero primeramente necesitamos saber dirigir la atención para que ella nos dé ese nivel de autonomía. Y en esa autonomía rompamos las cadenas milenarias y nefastas que nos atan al a, a, a oscurantismo del yo. El yo no pierde ningún instante. Y cuando nosotros somos capaces de romper la cadena del tiempo, el queda herido. Para eso necesitamos vivir el instante. Para eso necesitamos el instante de la acción lacónica del ser. Necesitamos de lo nuevo. Necesitamos del aliento apuro que fluye de lo alto en un instante. No más ayeres, no más mañana, no. Necesitamos el instante. Aquí y ahora pero para ello necesitamos centrarnos, necesitamos la circunspección del sabio, necesitamos el paso firme del eremita, necesitamos la visión del sabio, necesitamos la intuición del poeta, necesitamos la caricia de la rosa, necesitamos el rugir de los mares, necesitamos la solidez de la montaña, pero para ello necesitamos amar, primeramente a nuestro Padre, y allí obedecerle. Entonces la obediencia es fundamental. Porque quien obedece está en bendición. Y quien está en bendición recibe de lo alto, a través de la octava lateral del sol, los mensajes. Y al recibirlo puede romper progresivamente el sueño en que se encuentra. Lo urgente es el despertar. Pero para despertar, repito, necesitamos romper con la cadenamiento del tiempo, de la mecanicidad y del automatismo. Para ello, necesitamos el instante, necesitamos el recuerdo de sí, porque no se puede vivir el instante, dormido, inconsciente, en ilusión, con nuestra conciencia en un estado de sopor bajo hipnosis. No, olvidado de sí mismo, no podemos vivir el instante, solo se puede vivir instante, repito, solo se puede vivir el instante, aquí y ahora, en comunión con el instante de Dios y de la naturaleza en todos los niveles, en, es en el tercer estado de la conciencia, ese estado de la conciencia se conoce como recuerdo de sí, para llegar a ese estado se necesita que la conciencia se recuerde a sí misma y que, no se y que no se identifique consigo misma, con sus procesos internos, acondicionados o con el evento exterior. No, sea agradable o sea desagradable, no. Fuera del tiempo y del espacio. Ese recuerdo de sí es no olvidarse de sí mismo. Es estar en presencia de nuestra divinidad. Es anhelarle, es activarla, es invocarla. Es también autoobservación plena de sí mismo. Y es también la armonización de todas nuestras partes con ese instante y con esa parte del ser. Solo así, más o menos esa sería la descripción en mi nivel de expresarlo. Pero quien se recuerda a sí mismo ha logrado momentáneamente el tercer estado de la conciencia. Y ese estado le permite lucidez, ese estado le permite más autonomía sobre sí mismo. Y el ejercicio de la autonomía dentro de sí mismo nos da voluntad, nos da soberanía, nos da realeza en nosotros, nos da señorío sobre nuestro yo. Y eso es muy importante. Ahora bien, aprovechemos la vida como ella fluye. Hermanos, vivámosla y hagamos de ella un tributo a nuestro ser. Nuestros hermanos también sufren. Nuestros hermanos también están inconscientes. Nuestros hermanos también están subyugados y cautivados en el yo. Ok, ellos no quieren la liberación, pero tenemos que servirle. Tenemos que compartir y convivir con ellos. Perdonémonos, hermanos. Reconciliémonos, hermanos. Que la paz sea profesa en nuestras palabras y en nuestras obras. Que nuestros sentimientos y que nuestras intenciones sean puras, desinteresadas. Que nuestra palabra lleve la fragancia y el aliento de la sinceridad. y de lo que es auténtico, no más mentira. Rompamos con el autoengaño, rompamos con los sueños. Vamos a vivir el instante, como quiera que sea, pero transmutémoslo en ondas superlativas, en vivencias trascendentales, porque la vida en sí no es un paraíso porque Dios quiera, no. Sino que aparte porque Él quiere, porque nosotros lo hacemos. Porque, ¿Por qué nosotros no somos felices? Así nos den el dinero. Así nos den la familia. Así nos den la salud. Nosotros no somos felices. Porque la felicidad no está en tener. Porque la felicidad es del ser. Y para experimentar esa felicidad tenemos que tener el ser encarnado para que Él sea feliz y nos haga partícipe de esa felicidad. Porque nosotros nada somos. Quien comprenda eso puede lograr despertar conciencia. Quien comprenda eso en el estado de, na de nadidad en que se encuentra puede hacer algo sobre sí mismo. Porque Dios busca la nada para llenarla. Necesitamos generar el vacío dentro de nosotros. Porque todo lo que llega a nosotros es por el orgullo, por la ambición, por el más, por la codicia. Pero Dios es vacío. Dios es vacún. Es nada que lo llena todo. Debemos comprender todos estos principios para que nosotros podamos tener acceso a la luz. Para que nosotros podamos estar conscientes de ella. Para que nosotros podamos trascender el estado en que nos encontramos. Nuevamente que la paz más profunda reine en vuestros corazones y en vuestro espíritu. Estamos terminando la transmisión número 131 de Superando Nuestros Límites. Y gracias por permitirme hacerlo. Gracias. Gloria a todos los seres de la luz que se han sacrificado por nosotros, dándonos la enseñanza. A nuestro logo salvador, Yeshua en Bandirá, por ser nuestro liberador y por ser nuestro redentor. Gracias a su quinto ángel, Samael, del cual doy testimonio en esta enseñanza. Y gracias a ustedes y a vuestros seres. Vamos a convertir esta Junta gerciana de Cristal AM 610 en oratorio, dando gratitud infinita a toda la audiencia. En el nombre del Cristo, por la caridad universal, y a ti, divino divinólogos, que descendiste de la morada del Padre para amarnos, para perdonarnos. Y para enseñarnos el camino de la redención, te suplico humildemente que en tu gracia infinita y misericordia derrames tu espíritu de sanación y de vida sobre todos los enfermos. Principalmente te suplico por la hermana Iraima Mendoza. Señor, permite que ella sea sanada y salva, llena de vida y de gracia. Perdónanos, perdónala, Señor. Y a todos los que se encuentran en este instante grave, porque son tantos, también te ruego, Señor, humildemente, que en los hogares donde reine el hambre, la miseria, la desolación y la carestía, derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de riqueza y de prosperidad. Te imploro, Señor, que en los hogares donde reine soberana las tinieblas del dolor, del miedo, de la violencia, del llanto, de la separación, del grito, de la discusión, del divorcio, derrame sobre ello el espíritu de paz, de concordia, de reconciliación, de consuelo, de amor, de belleza, donde impere, Señor, la dicha, la felicidad, la sonrisa, la alegría y el beso santo. Te suplico, Señor, que nos enseñes a amar, amar a nuestros niños a proporcionarles belleza, amar a nuestras esposas, a hacerlas feliz, amar a nuestros ancianos para que vivan el presente y sanarles. También te ruego que nos bendigas en tu gracia y nos llenes de amor, para orientar y fortalecer a nuestros jóvenes. Señor, ilumínanos para que podamos despertar la conciencia crística para amarte y servirte. También te ruego que consueles nuestro corazón adolorido porque nuestros seres amados se han ido. Derrama sobre ellos tu gracia para que tengan prosperidad y felicidad. Y también consuela esta Venezuela que llora, que gime, que solloza. Por último te pido, divino que ilumines, que llenes de amor y de sabiduría a nuestros príncipes. Amén, amén, amén.